0: FreeCast, o podcast Opa, oficial da, da Freakout! Oi, freaks! Eu sou Biracir Hagaman, Head da Academia de Diversidade, e esse é mais um episódio do FreeCast, o podcast oficial da Freakout. Seja muitíssimo bem-vindo você que está me escutando pelas plataformas de streaming. E para quem está me vendo pelo YouTube, um aceno, porque eu não me maquei à toa. Hoje é o dia do orgulho pansexual, portanto eu vou trazer um pansexual para falar sobre isso, que é o Robson Rodrigues, o CEO e fundador da FreeCalto, inteligentíssimo. O nosso tema de hoje, Rob, é especial LGBTQI B, T Q I, ABCedário. 2. Essa galera panvertida. Rob, eu queria te fazer uma pergunta. Pansexual transa com árvores? <risos> essa é a
1: primeira pergunta que eu te faço. Ah, ela é muito boa. É, eu acho que esse é, esse é um dos principais estigmas sobre né, a comunidade é, pansexual, né? E é uma comunidade extremamente invisibilizada e tem essa, parte dessa ideia de que o pansexual é aquela pessoa que transa com tudo e com todos, né? E, e na realidade, falar em pansexualidade, tem, a gente tem que falar também um pouco sobre panafetividade, esse prefixo pan, ele tá justamente relacionado à questão da pluralidade de possibilidades né? existe um, uma linha tênue aí entre o que é a pansexualidade e a bissexualidade, porque a bissexualidade é entendida é, em vários momentos como um movimento político também né? mas com essa mudança do binarismo, essas concepções sociais de gênero e orientações sexuais também, uh, o pan ele vem para abranger perfis de pessoas, né? a gente está falando aí de sexualidade e afetividade entre indivíduos humanos, então Já fiz, obviamente, aquelas atividades de RH, de abraço de uma árvore, conecto-se com a sua natureza, (risos) mas nada tinha a ver com a minha pansexualidade. E, Rob,
0: você acha que ainda há
1: na sociedade um preconceito com a pessoa pan? Na verdade, as pessoas panas nem existem, né? Elas são invisíveis, né? Se eu estou do lado de um homem, eu sou gay. Se eu estou do lado de uma mulher, eu sou hétero. Se eu estou do lado de uma pessoa trans, não binária, ou, ou que foge de qualquer tipo de... Uh, desses padrões de gênero que a gente tem na sociedade hoje, eu tô em, em, em todas as caixinhas menos uh, uh, dessa específica. Porque como a pansexualidade permite que você tenha uma lógica de relação muito fluida, eh, as pessoas elas tendem a te julgar e te estigmatizar pelo que elas estão vendo naquele momento. Né? Então, o seu relacionamento atual, ele diz muito teoricamente sobre o que você é. E, na maioria das vezes, as pessoas olham a bissexualidade, a pansexualidade, como uma forma de indecisão, como uma forma ou de promiscuidade, né? Então você ou não sabe exatamente o que quer, o que sente, o que expressar, Ou você quer de tudo, né? E não se pode ter tudo. Então, tem tem muitos esses estigmas em cima. Então, com certeza, é uma população extremamente, primeiro, invisibilizada, né? E, segundo, sofre uma opressão dentro da própria comunidade LGBTQIA. Porque, ah, por ser uma comunidade muito grande, muito plural, existem as complexidades dentro do próprio grupo. Então, essa opressão vai ocorrer dentro da própria sigla ali, né? Então, a sexualidade não é cair na rede de é peixe, não é isso. <risos> não, não é bem por aí. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Você falou sobre gênero não binário, sobre binarismo. As pessoas elas confundem ainda gênero
1: e orientação sexual? Com toda certeza. Né? inclusive é, é interessante ver como esse tema ele amadurece na sociedade né? antigamente sexualidade, né? A questão da orientação sexual orientação sexual nesse contexto é justamente com quem é, eu me relaciono sexualmente né? com quem eu tenho atração sexual é, antigamente a gente falava sobre isso, sobre o ponto de vista de gênero né? então se a gente a, absorvesse, olhasse, a gente tinha a concepção do homem cis, da mulher cis e automaticamente você tinha a heterossexualidade enquanto orientação possível, certo? E aí com o avanço das discussões sobre questões de sexualidade, principalmente, você surge ali, aí é onde a gente começa a sigla, né? O o movimento GLS para categorizar uma outra possibilidade, que na cabeça das pessoas, até a sigla ali, ela também gera essas confusões. Porque na sigla você mistura tanto concepções de gênero, quanto concepções de orientação sexual. E aí fica aquela coisa de, mas o que é isso, gente? O que significa no final das contas? E aí conforme o espectro de de gêneros, ele se amplia no debate social, porque é importante dizer também que não é que surgiram hoje outras possibilidades de ser existir, mas as pessoas estão saindo da invisibilidade, né? Saindo, os números estão começando a surgir porque as pessoas saem dessas zonas de invisibilidade, a gente também começa a, a... a coexistir num mundo em que é possível você sair do armário e falar sobre as possibilidades de afeto, sexualidade, expressão, que até isso tem essa diferenciação também, então quando a gente fala de gênero é uma coisa, e a maneira como eu me expresso é outra também, né? então eu posso, eu me entendo enquanto um homem cisgênero e posso me expressar de uma forma que eu sou entendido enquanto um corpo feminino, né? Que é o crossdresser, por exemplo, né tem muito é, é, esse estigma das pessoas não ent... Acho que tem, tem muito a ver com a sua vivência tem, nesse sentido bastante, também, né, Bira? Sim, tem. As pessoas, elas realmente,
0: elas não entendem. Uh, e também, só uma coisa que elas não entendem muito bem, por exemplo, pessoa, uma mulher trans, lésbica, as pessoas não conseguem entender isso. Falam assim, ah, mas era homem, virou mulher e vai ficar com mulher? Ou é porque não ficou homem? Porque não tem a ver, Rob, a gente tem que deixar isso muito claro que não tem a ver com uh, quem você se atrai, com quem você é. Perfeito. Eu, eu, eu me considero, eu me sinto, eu sou uma mulher, não eu, estou falando uma pessoa trans, <risos> Sim. uma mulher trans. Ela se vê uma mulher, uma mulher, e ela se quer se relacionar com uma mulher. Ela não quer ser desejada como um homem. Ela quer ser desejada como uma mulher. Isso é muito importante que caia no que você diz sobre expressão de gênero. Então tem essa diferença entre
1: expressão. Fala um pouco mais pra gente sobre a expressão de gênero, o gênero e orientação sexual. Perfeito. Quando a gente fala de expressão de gênero, a gente está muito relacionada à maneira como a gente se comunica para o mundo, né? As discussões sobre expressão uh, no mercado, pensando nesse eixo mais uh, uh, comercial e mercadológico mesmo, ainda são muito primárias. Mas você já vê grandes varejistas falando sobre moda a gênero, né? O que, que seria isso? É você não ter as dita roupas masculinas e femininas. Essa coisa de menino veste azul, menina veste rosa ainda está muito atrelada a preconceitos e padrões sociais que foram estabelecidos. E aí é, é, é importante que a gente entenda que, que não existe uma regra. Né? No, quem que estabeleceu isso em algum momento? Então, é, são três perguntas que em algum momento eu espero que a gente possa, enquanto humanidade, se fazer tranquilamente no nosso processo. Né? O ser humano ele vive em constante... A maior pergunta, se a gente pega a história da filosofia, né, o nosso grande diferencial enquanto espécie é a nossa capacidade de pensar, racionalizar. E a gente está ali constantemente se perguntando quem sou eu. A partir do momento que se molda, né, quais são os limites do pensar na, da minha existência? Então, beleza, se eu sou um dito... Bebê que nasceu com a genitália masculina, então automaticamente eu sou um homem cisgênero, né, heterossexual, preciso vestir azul, preciso gostar de carrinho e preciso performar masculinidade. Per- Perceba quantos pré-requisitos que vem nesse pacote e quando essas performances, né, e quando essas expectativas elas não são supridas, a gente tem um grande problema aí porque a conta não está fechando. Né, e o resultado final a gente já sabe que é a opressão, é a violência, é o preconceito no país que mais mata LGBTQIA, PN+, no mundo né, isso é, é uma coisa muito assustadora e falar um pouco desses três pilares, acho que é importante a gente tentar é, é, explicar efetivamente né, o que, que seria cada um deles, quando a gente fala sobre gênero, né? a gente tá falando de do, do, do um ponto de vista do que eu sou de como eu me vejo, gênero mesmo e aí a gente tem hoje uh, uma, uma, uma infinitas possibilidades né? sobre isso, porque a gente está falando da pluralidade do ser e do existir e quanto mais livre das amarras e dos preconceitos a gente consegue se permitir estar nessa discussão mais fascinante a coisa fica porque você acaba é, não desautorizando o direito do outro existir e aí você tem uh, uh, o que a gente pode fala do binarismo, né, social, que é o que veio na maior parte da história, do homem cis, a mulher cis, mas você expande esse espectro de gênero e você tem infinitas possibilidades. Então o gênero está muito atrelado a isso, ao que o imaginário social vai falar que é o homem, que é a mulher, mas aí você pode pensar é, é, na mulher trans, é, no homem trans, e isso está atrelado à, à identidade, é como eu me vejo, ao é o que eu sou. Quando a gente fala sobre orientação sexual, está atrelado a um espectro de sexualidade e afetividade. Então é com quem eu me relaciono, é o espectro do eu com o outro. E aí isso nada tem a ver com o gênero, por isso que esse exemplo que você deu é é fantástico. né? Uma pessoa pode se entender, se enxergar, se sentir de um outro gênero, transicionar para outro espectro, porque a gente está falando da esfera do existir, e aí quando ela vai para a esfera do se relacionar, um homem que na verdade é é uma mulher né faz o processo de transição e se relaciona com outra mulher é uma mulher trans lésbica né ou pode inclusive não necessariamente lésbica pode ser que ela seja pansexual bissexual aí tem esse processo de descoberta na esfera do outro que é a esfera da orientação sexual e a expressão de gênero é como que eu vou me mostrar para o mundo né e aí a a gente pode até Não vou colocar enquanto performance, porque performance entra também no campo artístico, então a gente poderia falar de drag queen, por exemplo, mas a expressão de gênero está muito atrelada a, eu diria até que é uma rebeldia a esses padrões do que que é tido como maneira de se expressar masculina. né? Então quando eu falo que o homem negro tem que ser voraz, ele tem que ser viril, de onde vem essa afirmação? né? E se a gente pescar um pouquinho só, a gente já começa a entender que antigamente, né, no período de escravidão, né, qual que era o, o, o homem preto que prestava de fato? Era o cara forte, que aguentava, que dava conta, que era viril, que era truculento. Né? E isso espera-se uma performance selvagem, uma performance sexual voraz. E essa opressão, ela, apesar de todo o contexto né, racial em que a gente vive hoje em 2021, é, a gente tem resquícios muito fortes disso. E quando o homem preto performa a sensibilidade, por exemplo, ele é tido como menos homem, menos masculino. E a gente já está falando um pouco já na esfera da expressão, né? que abarca não só a vestimenta, mas abarca também todo esse conjunto de características que se aplicam ou não no contexto de gênero.
0: Então, o gênero está no cérebro, a orientação está no coração...
1: O sexo na genitália e a expressão no corpo. É isso que você tá me contendo? <risos> Fantástico, né? Não tinha categorizado e organizado dessa ótica, mas ninguém é melhor que Bira para
0: fazer isso. Muito obrigada, Rob, por estar comigo hoje. Vocês gostaram da nossa conversa, gente? Se você gostou, sai agora no Instagram, Freakout, e vai deixar seu comentário lá, e nos seguir em todas as redes sociais. Somos diferentes, sejamos livres, sejamos freak.